0: Hallo und von Herzen Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir, Friederike, hier bei Herzenskinder. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema Schwimmen lernen. Ich möchte ein bisschen von meinen Erfahrungen berichten, ja, davon, was mich so beschäftigt, wie ich so über dieses Thema denke ja, welche Gedanken und Gefühle mich da so begleiten rund um dieses Thema und freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und freue mich natürlich, wenn ihr Lust habt, am Ende, ja, eure Meinung zu hinterlassen, eure ja, Ansichten dazu, eure Rückmeldungen dazu und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo ihr Lieben, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Folge. Ja, in dieser Folge geht es eben rund um das Thema Schwimmen lernen. Ähm, Wasser und Schwimmen ist für mich huh, ein relativ schwieriges Thema, einfach deswegen, weil ja Wasser für mich mit so vielen ja, Ängsten und Gefahren verbunden ist. Ich habe einfach schon mehrere Kinder versorgt, begleitet, gesehen nach Ertrinkungsunfällen und deswegen ist es für mich einfach ein unglaublich sensibles Thema. Ich weiß, was Wasser für eine unglaublich magische Anziehungskraft hat. Die übt es nämlich auch immer noch auf mich aus. Ich liebe Wasser. Ich gehe wirklich unglaublich gern schwimmen. Ich habe übrigens auch im Schwimmen mein Abitur gemacht, unter anderem. Und ähm, ja, ich hätte damals auch nicht gedacht, dass ich mal im Schwimmen mein Abitur machen werde und ähm, ja mich mal so mit dem Wasser irgendwie anfreunden werde. Aber Wasser übt auf mich eine unglaubliche Anziehungskraft aus und es gibt irgendwie kein Gewässer, wo ich nicht zumindest meine Füße reinhalten muss. Ich erinnere mich auch noch an unseren Norwegen-Urlaub, unseren ersten mit meiner Familie, wo wir uns dann in eiskalten Bächen abgewaschen haben, selbstverständlich ohne Seife damals, aber halt, ja, wo wir uns halt abgewaschen haben oder immer wieder erfrischt haben. Und ja, das sind so Erinnerungen, ja, die ich mit Wasser verbinde. Und gleichzeitig weiß ich, wie kraftvoll, wie machtvoll Wasser ist und ja, wie viele Gefahren es eben gerade für kleine Kinder birgt. Und ja, das heißt, Wasser ist für mich von Anfang an sehr, mit Kindern zumindest eher negativ behaftet gewesen, obwohl ich Wasser wirklich sehr gerne mag und es faszinierend finde und eben es auch auf mich eine Anziehungskraft auswirkt, ist das Wasser für mich doch eher ja negativ behaftet, einfach aufgrund der ganzen Gefahren, die damit zusammenhängen, dass die Kinder einfach in keinster Weise sich der Konsequenzen bewusst sein können ja, welche Gefahr das Wasser mit sich bringt oder oder wie schnell man eben reinfällt, was mit Wellen passiert und eben auch mit dieser Tatsache, wie man sich richtig verhalten könnte, wenn man reinfällt und genau deswegen gibt es diese Podcast-Folge von mir dazu, damit ich euch ja vielleicht ein paar Ideen mit an die Hand geben kann, damit ich ja mich mit euch austauschen kann, euch vielleicht manches nochmal bewusst machen kann, ja. Denn es ist ganz einfach so, dass die meisten Ertrinkungsunfälle eben nicht passieren, indem es laut ist und ein Kind laut platschend dort reinfällt und dann nach Hilfe ruft oder nach Luft schnappt oder so, sondern Ertrinken und Ertrinkungsunfälle passieren eben sehr, sehr leise und gehen eben so unglaublich schnell ja, viele von euch wissen ja, dass auch meine Eltern im medizinischen Bereich arbeiten und auch beide meiner Eltern hatten schon viel oder viele Berührungspunkte mit Ertrinkungsunfällen. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass es erstens unglaublich schnell geht, dass ja, viele. Dass man oft gar nicht so weit denkt, dass das jetzt in diesem Moment und an dieser Stelle hätte passieren können. Der kleinste Teich, die kleinste Pfütze, eine Regentonne, alles ist für Kinder ja eine Ertrinkungsgefahr. Also ich möchte euch zum einen bewusst machen, dass Säuglinge schon in Pfützen rein theoretisch ertrinken können, denn es ist einfach so, dass ähm, der Körper mit so einer Art Starre reagiert. Ja, also der Körper verschließt sozusagen den Eingang der Lunge, damit ähm, also am Kehlkopf, damit kein Wasser in die Lunge fließen kann, was eine unglaublich sinnvolle Idee ist. Es funktioniert aber halt eben nur gut, wenn man kurz danach wieder aus dem Wasser rauskommt und wieder mit Luft versorgt wird, denn ansonsten ja, ist das Hirn einfach unglaublich schnell zu lange unterversorgt und dann hilft es uns eben auch nicht, wenn kein Wasser in die Lunge gekommen ist, wenn kein Sauerstoff mehr in den Körper gekommen ist. Das heißt, Trinken geht unglaublich schnell, also schnell in Form von, dass die Kinder schnell gestolpert sind, schnell dort reingefallen sind und sich dann eben oft nicht mehr selber befreien können, nicht mehr selber bewegen können. Ähm, ja, gerade wenn sie kopfüber irgendwo reingefallen sind oder eben denkt daran, dass sie dann einfach keine Luft mehr holen in dem Moment, weil sie einfach zugemacht haben, den Kehlkopf. Das heißt, es kommt keine Luft mehr in dieses Kind rein und es liegt dann da und ähm, ja bleibt mit dem Kopf im, im, in der Pfütze, in der Wasserlache, die, sei sie noch so klein, einfach liegen und stecken und ja, es geht wirklich einfach unglaublich schnell und es passiert eben größtenteils einfach leise. Also man hört kein Platschen, man hört keine Hilferufe, eben auch aus diesem Grund. Ähm, ja. Und Aufgrund dieses Wissens, also gerade als ja noch klein war, boah, ich war wirklich mega unentspannt, was Schwimmen gehen angeht. Ähm, denn ursprünglich hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen, dass es wirklich eine total sinnvolle und zielführende Idee ist, Kinder von Anfang an, ja ohne ohne Hilfe, ohne Hilfsmittel, sagen wir so, ohne Schwindler irgendwie ans Wasser zu gewöhnen, weil die Kinder von Anfang an sich ja den Gefahren und der Macht des Wassers äh, viel bewusster werden und von Anfang an den Umgang mit dem Wasser viel besser lernen. Das soll heißen, man gewöhnt die Kinder eben nicht daran, dass sie mit Schwimmflügeln schwimmen können oder Schwimmgürtel, Schwimmreifen oder sonstigen Schwimmhilfen schwimmen lernen oder sich im Wasser bewegen können, die ihren Körper über Wasser halten, also eben, dass die Kinder nicht mit irgendwelchen Schwimmhilfen an das Wasser gewöhnt werden, denn diese Schwimmhilfen suggerieren den Kindern, dass sie im Wasser ja oben treiben, oben bleiben und sich über Wasser halten können. Und das ist in gewisser Weise ein Irrglaube, denn Kinder können nicht von Anfang an immer automatisch verknüpfen, dass das wegen der Schwimmhilfe passiert, sondern die Kinder lernen naja, ich gehe ins Wasser und bleibe ja doch oben und kann mich oberhalb bewegen und braucht zwar vielleicht Mama und Papa dazu, aber das ist eigentlich ganz cool im Wasser. Da kann ich reinhüpfen und dann komme ich wieder nach oben und dann treibe ich da so an der Oberfläche. Und das passiert aber ja eben nur aufgrund der Schwimmhilfe. Und dieses diese wirkliche ähm, ja, Fähigkeit, sich im Wasser zu bewegen oder auch richtig zu reagieren, wenn man ins Wasser fällt, nämlich dass man sich auf den Rücken dreht, weil wenn man auf dem Rücken liegt, dann ist erstens die Nase, die Atemwege oben. Man kann jederzeit Luft holen und man treibt auf dem Wasser. Das heißt, es wäre so wichtig, dass man den Kindern den richtigen Umgang mit Wasser beibringt, nämlich dass, wenn sie hineinfallen, dass sie sich auf den Rücken drehen und dann dort treiben können, eventuell sogar um Hilfe rufen können, aber halt eben auf dem Rücken treiben können auf dem Wasser. Und dass sie eben einfach merken und lernen, ja, was Wasser mit ihnen macht, also, dass wenn man ins Wasser reinläuft, reingeht, reinhüpft, ohne Schwimmhilfe, was dann eben passiert, dass man lernen muss, die Luft anzuhalten, sich zu bewegen, um wieder nach oben zu kommen, um sich dann auf den Rücken zu legen, um dann dort treiben zu können, dass Wasser einen sehr wohl tragen kann, aber dass das eben nicht automatisch passiert und dass Kinder eben, wenn sie ohne Schwimmhilfen lernen, ins Wasser zu gehen oder sich an das Wasser gewöhnen, eben, ja, einfach die, wie soll man sagen, die Eigenschaften des Wassers viel besser kennenlernen, wissen, wie weit kann ich reingehen, ähm, wo kann ich mich hinsetzen, ohne dass mir was passiert und so weiter. Und diese Idee fand ich von Anfang an total faszinierend und gut und positiv und habe einfach gemerkt, meine Nerven halten das nicht aus, also ich, ähm, die Ronja war wirklich immer von Anfang an super vernünftig, super kooperativ, gerade was solche ähm, ja, Events wie Schwimmen angeht oder Wasser angeht, dass man ihr wirklich sagen könnte, bitte warte auf jemanden von uns, geh nicht alleine dahin. Ähm, sie ist wirklich vom Typ her eher ein ja ängstlicher oder sehr gefahrenbewusster Mensch, das war sie vielleicht nicht unbedingt von Anfang an, aber... Doch so, dass man sich halt auf sie verlassen konnte und jetzt nicht Angst haben musste, sie rennen mir jetzt bei nächster Gelegenheit ins Wasser rein. Und weil sie aber einfach eine große Cousine hat, die übrigens, soweit ich weiß, auch keinen Schwimmkurs gemacht hat und relativ früh schwimmen gelernt hat, eben weil sie wenig Schwimmhilfen benutzt haben, ähm, sie mit der aber halt einfach nicht mithalten konnte weil die ist dann geschwommen und sie konnte nicht mitkommen und wollte natürlich auch nicht bei uns auf dem Arm bleiben. Und ja, dann bekam das Kind natürlich trotzdem Schwimmflügel. Und ja, Und jetzt ist sie fünf, wird im Dezember sechs. Und wir hatten irgendwie noch nicht so wirklich die Gelegenheit für einen guten Schwimmkurs. Und uns ist durchaus bewusst, dass die Grundlage für das Schwimmenlernen das Tauchenlernen ist. Ähm, das ist auch was, was ähm, einfach ein ganz wichtiges Wissen ist für uns Eltern, dass wenn wenn man mit den Kindern schwimmen lernen möchte, dass sie als erstes tauchen können müssen, dass sie die Luft anhalten können müssen, dass sie wissen müssen, dass sie im Wasser eben untergehen, dass sie keine Angst mehr vor dem Wasser haben dürfen, sprich, dass sie ja es schaffen sollten, ähm, ja, die Luft eben anzuhalten, den Kopf unter Wasser zu tun, sich im Wasser frei zu bewegen, natürlich in einem flachen Gewässer, wo sie stehen können, wo sie das in Ruhe ausprobieren können, vielleicht zu Hause in der Badewanne, im Planschbecken, wie auch immer, wo man das eben in Ruhe üben kann. Und ja, dass man halt einfach sich dessen bewusst ist, dass man mit solchen Übungen an die, an die Wassergewöhnung und an das Tauchen lernen, die Grundlage dafür schafft, dass Kinder dann relativ schnell und einfach schwimmen lernen können. Dann am Ende ist es gar nicht so ausschlaggebend, wie genau sie sich bewegen. Sie sollten natürlich möglichst energiesparend sich im Wasser bewegen, sprich dieser Hundepaddler, den viele Kinder so ganz automatisch machen, ist eigentlich unglaublich energieraubend. Das heißt, es ist viel klüger, wenn die Kinder ja sich möglichst entspannt, nicht so hektisch und möglichst gezielt eben bewegen im Wasser. Aber ob sie jetzt eine richtige Froschbewegung machen, ob die richtig parallel ist, wie groß der Kreis der Armbewegung ist, das ist alles nicht so ausschlaggebend. Man findet da übrigens auf YouTube unglaublich viele tolle Videos, Bewegungsanleitungen und so weiter, was wie man das den Kindern gut beibringen kann, wie man das üben kann. Aber eben ist die Grundlage dafür das Tauchen lernen. Und genau daran scheitern wir irgendwie im Moment. Also wir haben im letzten Sommer schon beschlossen, dass es wirklich dringend an der Zeit ist, dass die Ronja Schwimmen lernen muss. Und Letztes Jahr war ihre Angst einfach noch viel zu groß vor dem Wasser, also letztes Jahr war sie überhaupt noch nicht so weit, auch im Winter nicht, dass wir hätten sagen können, okay, wir geben sie in einen Schwimmkurs, zumal im Winter ja dank Corona eh keine Schwimmkurse stattgefunden haben und jetzt im Sommer ist sie aber wirklich eigentlich fit, aber wir scheitern aktuell einfach noch am Tauchen lernen und es ich muss mich da etwas in Geduld üben, nicht zu viel Druck aufzubauen, denn mir ist es unglaublich wichtig, dass sie endlich schwimmen lernt. Eben dadurch, dass sie schon fünf ist. Und zum anderen, aufgrund der Tatsache, dass sie einen kleinen Bruder hat, oh, ich sag's euch, auf den man so krass aufpassen muss beim Wasser. Er liebt Wasser, der wird wirklich... Also so ganz klassisch magisch angezogen von Wasser. Jede kleinste Pfütze, jedes Behältnis, wo Wasser drin ist. Also der könnte wirklich überall findet der Wasser, überall spielt er mit Wasser, liebt Wasser. Und spätestens wenn wir am See sind oder im Schwimmbad sind, gibt es dem Mattis einfach kein Halten mehr. Und auch bei ihm hatte ich natürlich ursprünglich die Idee in meinem Kopf zu sagen, okay, Schauen wir einfach mal, wie es läuft. Vielleicht können wir ihn wirklich möglichst ohne Schwimmhilfe ans Wasser gewöhnen. Es scheitert bei Mattes schlichtweg daran, dass er erstens wirklich ständig wegläuft und ich keine Sekunde Ruhe habe. Ich kann ihn wirklich keine Sekunde am Wasser aus den Augen lassen. Es ist ihm völlig egal, wie oft er ins Wasser fällt und hustet und sich verschluckt und keine Ahnung. Also selbst im seichtesten Gewässer rennt der in den Baggersee rein und stolpert und fällt und macht und tut und steht dann natürlich auch selber wieder auf und lässt sich von uns raushelfen und so, aber er bleibt halt einfach nicht bei uns und er bleibt vor allem nicht bei uns auf dem Arm. Das heißt, für den Mattis war es für meine Nerven schlichtweg unmöglich in meinem, für mich, für mein Verantwortungsbewusstsein, ihn irgendwie ohne Schwimmhilfe auch nur am Strand sitzen oder am Ufer sitzen zu lassen. Also es geht mit ihm einfach nicht. Das heißt, wir betreten das Schwimmbad bei Mattes schon in Badebekleidung und Schwimmflügeln. Die hat er an, wenn er, das Bade, wenn er das Schwimmbad betritt oder er ist in der Trage oder irgendwo angeschnallt. Und dann darf er eben dieses nur verlassen, wenn er Schwimmflügel anhat. Und selbst dann kann man ihn selbstverständlich nicht aus den Augen lassen, denn Mattes ist noch so klein, dass sein Verhältnis Körper-Kopf noch nicht so ist, dass er jederzeit es schafft, den Kopf gut über Wasser zu halten oder wieder über Wasser zu bringen. Das heißt, wenn er ins Wasser reinhüpft oder wenn er, ähm, ja, wenn er auch reinfallen würde, was jetzt noch nie passiert ist, aber er hüpft eben sehr gerne ins Wasser, dass er es nicht sofort immer schafft, den Kopf wieder hochzunehmen, gespeige denn richtig Luft zu holen. Das heißt, auf den Mattes muss man beim Schwimmen echt unglaublich gut aufpassen. Der einzige, der einzige große Vorteil ist wirklich, dass er ein viel besseres Gefühl für Wasser hat und im Vergleich zu Ronja auch überhaupt gar keine Angst hat. Ähm, was eben einfach daran liegt, dass ähm, er einfach ein völlig anderer Typ ist als die Ronja, einfach ja auch seinem Alter entsprechend überhaupt gar kein Bef Gefahrenbewusstsein hat, aber es ist ihm halt einfach schlichtweg, es macht ihm einfach nichts aus, wenn er hinfällt und und Wasser schluckt oder oder sich verschluckt oder oder reinspringt und es klappt nicht alles so, wie er sich das gedacht hat, dann macht das halt danach noch zehnmal, solange bis es halt so ist, wie er das möchte. Oder wenn er 20 Mal hustet, ist ihm das auch wurscht. Also er weiß durchaus, dass er untergeht. Und das war daran, ja lange eben einfach nicht so wirklich bewusst, wie wichtig Tauchen eigentlich wäre. Und da sind wir auch an einem Punkt, ähm, ich bin persönlich einfach aus vielerlei Gründen, gerade hier in der Umgebung, nicht so der Mega-Fan vom Baby-Schwimmen, was einfach an dem Angebot liegt, was es hier gibt. Ähm, ja, Und gleichzeitig ist es aber etwas, was wirklich eine gute ähm, Hilfestellung sein kann, um Kinder eben die Wassergewöhnung, vor allem das Tauchen zu erleichtern, weil sie eben ja es schon gewohnt sind. Und wenn man dann einfach dran bleibt. Und regelmäßig das übt und macht, dann kann man ja den Kindern, die Kinder darin durchaus ja das erleichtern und darin unterstützen, dass Tauchen und Wasser eben keine Gefahr darstellen in dem Sinne von negativen Erlebnissen. Also die Ronja hat schlichtweg einfach Angst zu tauchen und den Kopf unter Wasser zu tun, weil sie einfach ja nicht richtig die Luft anhalten kann. Sie kann das einfach nicht sie weiß nicht genau, wie sie das machen soll, wie das geht und das, das üben wir einfach und wir üben da auch wirklich häufig ähm, ganz ohne Druck, ganz ohne Zwang in der Badewanne und mal lustig und jetzt hat sie Tauchspielsachen, ähm, die sie eben mal mit den Füßen und so holt noch und also wir tassen uns da eben mit der Ronja langsam ran und das ist bei Mattes eben so ganz anders, auch er kann in dem Sinne nicht tauchen, aber er lernt es eben einfacher dadurch, dass es ihm oft passiert, dass er auch in der Badewanne, dann müssen sie da jetzt immer schwimmen, üben beide und er dann ständig, wenn er sich abstößt, auch den Kopf unter Wasser kriegt, ja und dann hustet er kurz und beim nächsten Mal weiß er, er muss ein bisschen die Luft anhalten, also er kann das schon durchaus besser koordinieren als die Ronja lustigerweise, einfach weil er noch kleiner ist und ähm, ja das viel intuitiver damit umgehen kann. Ja und ich bin total gespannt, was ihr mir dazu erzählt, wie wie eure Kinder so schwimmen lernen, wann, wann ihr so den ersten Schwimmkurs zum Beispiel gemacht habt. Also eben wie gesagt, Jorania wird es im Dezember 6 und so mit Schwimmen läuft eigentlich wirklich gut. Also ähm, sie kann mittlerweile schon kurze Strecken ohne Schwimmhilfe überbrücken. Ähm, wir üben gerade ganz fleißig, wie sie sich auf den Rücken dreht. Sie hat noch ein bisschen Angst, dann wirklich losgelassen zu werden, ähm, weil sie einfach, ja. Dieses Gefühl, dass man dann alleine dort schwimmen könnte, das, das hat sie einfach noch nicht, aber das kommt so nach und nach. Also wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber es ist halt wirklich spannend zu sehen, wie lange es eigentlich dauert. Also dass sie jetzt mittlerweile eben schon fast sechs ist und wir wirklich viel schwimmen gehen, wir gerne schwimmen gehen, wir gerne am und im Wasser sind und ja, sie trotzdem immer noch ja Angst vorm Wasser hat in gewisser Weise und nicht wirklich tauchen kann und eben auch Angst hat, auf dem Rücken sich zu drehen und dort losgelassen zu werden oder das mal auszuprobieren, auch wenn wir daneben stehen und so. Es ist wirklich, wirklich faszinierend und dann daneben zu sehen, wie wie Mattes sich eben im Wasser verhält und er wäre wirklich einer der Kandidaten, die in den nächsten Bach reinfallen und ertrinken einfach, weil weil wenn er irgendwo Wasser sieht, dann läuft er halt einfach hin. Das ist für den einfach, ja. Und gerade bei ihm bin ich halt es ist mir halt wichtig, das zu üben. Auch mit ihm üben wir gerade aktiv, sich auf den Rücken zu drehen ähm, und eben sich treiben zu lassen auf dem Rücken. Und wir üben auch aktiv, dass er die Luft anhalten könnte. Ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Ja, übrigens, weil einige von euch schon öfter nachgefragt haben, welche Schwimmhilfen wir benutzen. Ähm, wir haben ganz klassisch so eine Poolnudel und ein Schwimmbrett als so ja, Schwimmen, Hilfen zum Schwimmen lernen und eben so Tauchspielzeuge. Und da haben wir auch ganz, ganz einfache gekauft, die es so in ganz einschlägigen Geschäften gibt, so ganz einfache Tauchspielzeuge, einfach um das, ja, die Attraktivität des Tauchens zu erhöhen. Ähm, und dann... Hatten noch einige gefragt, welche Schwimmhilfen wir eben für die Kinder nutzen. Ähm, wir hatten am Anfang ganz klassisch Schwimmflügel. Ähm, der Mattes hatte kleiner ähm, eine Schwimmweste, die hatte ich ursprünglich gekauft, um fahren zu gehen, also auf einem Subboard mit der Ronja zu fahren. Ähm, das hat dies super. Ähm, Achte bei solchen richtigen Schwimmwesten darauf, dass die eben auch so einen Kragen haben, der wirklich dann den Kopf über Wasser hält. Ähm, ja, mit der durfte der Mathe, also ich weiß, das sieht total besteuert aus und ich komme mir dann noch immer ein bisschen blöd vor, wenn mein Baby oder ja, mein eineinhalbjähriger oder einjähriges Kind mit dieser Schwimmweste am Baggersee saß, aber es war für ihn tatsächlich einfach die einzige und beste Lösung weil sobald er laufen konnte war er halt einfach im Wasser und da konnte ich mir wenigstens einigermaßen sicher sein dass ich ihn auch mal eine Sekunde wenn ich mit der Ronja irgendwas mache oder auf die Ronja schaue aus den Augen lassen kann oder dass er zumindest sich dort frei bewegen darf weil die Konsequenz wäre halt einfach gewesen er darf sich nicht mehr frei bewegen und das hat ja das konnte ich weder mit mir noch mit unserem Lebensstil noch mit sonst irgendwas vereinbaren ja und dann hatten wir eben am Anfang ganz klassische Schwimmflügel, die man so aufpustet. Von denen bin ich jetzt etwas ab, weil ähm, mich das unglaublich nervt, wenn ich dann am See feststelle, dass die kaputt gegangen sind oder die Luft verlieren oder sonst was. Ähm, das heißt, wir haben einmal Schwimm einmal Schwimmscheiben mittlerweile für den Mattes. Ähm, die halten wirklich gut, die passen ihm auch gut, das funktioniert wirklich prima. Und dann haben wir für die Ronja mittlerweile, weil sie die Schwimmflügel echt doof findet ähm, und auch eigentlich keine mehr wollte und ich keine aufblasbare mehr wollte, haben wir eine Schwimmgürtel gekauft, was für das Schwimmenlernen wirklich mega cool ist, weil einfach nicht ihr Oberkörper oben gehalten wird, sondern ihre Körpermitte und ähm, sie einfach viel mehr ja, aktiv helfen muss. Und diese Schwimmgürtel sind ja so konzipiert, dass man da auch einzelne ja, Teile abnehmen kann, das heißt der Auftrieb ist regulierbar und man kann eben nach und nach da was runternehmen, je besser die Kinder schwimmen können. Finde ich super. Ähm, Habe ich natürlich auch direkt bei Mattes ausprobiert und funktioniert tatsächlich bei, kind bei kleineren Kindern einfach noch nicht so gut, zumal das Verhältnis eben Körper-Kopf bei ihm ja noch ganz anders ist und die Tatsache dazu kommt, dass er einfach noch ja, keine Ahnung vom Schwimmen hat. Also diese Schwimmgürtel helfen tatsächlich nur bei Kindern, die schon ja, Erfahrung mit dem Schwimmen haben. Genau, und jetzt freue ich mich auf eure Erfahrungen, auf eure Erzählungen, auf eure Rückmeldungen, auf eure Meinungen und ja, bis ganz bald Bis zur nächsten Folge. Ciao ihr Lieben!